0: Seguimos en esta mañana de Caira Quien Caira, último programa dentro de la no veda electoral, porque la próxima semana cuando estemos al aire ya tendremos veda electoral, ya estará la gente ya, en las redes no, pero en los medios así convencionales ya no podemos y cada uno decidirá o definirá su voto interiormente, que así se dice, qué sé yo, no sé cómo. Vamos a ver un poco qué pasó con el debate presidencial, ya es viejo, pasó unos cuantos días, ¿Qué puede pasar con el segundo debate presidencial? Si se puede hacer alguna analogía con el debate 2015, sobre todo el de segunda vuelta, eh, macri sioli porque más allá de que son seis los candidatos que debatieron, se centró mucho la mirada de toda la audiencia en Alberto Fernández y Mauricio Macri, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Pero para hablar de los temas que, que tocamos aquí al aire, siempre consultamos a los especialistas. Por eso le agradezco y mucho por su tiempo y su generosidad, Carlos Fara, que es analista político, es consultor de opinión, y también eh, nos va a ayudar a, a ver esto. Ya casi una semana de lo que fue el primer debate, con, ¿qué espera para lo que vendrá en el segundo? Y a la vez, ya que si tiene datos para con vistas al 27, aprovechamos todo en uno. Carlos Mario Caira te saluda, gracias por estar en Caira, aquí en Caira. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
0: Un gusto tenerte en el programa, ¿eh? Por favor, un placer. A ver, ¿qué puede pasar en el segundo debate presidencial teniendo en cuenta el primero y más allá de los tecnicismos, que uno que, que es el, tiene el defecto profesional nos encanta, pero el que nos está escuchando a veces dice, che, cambia en algo el voto de la gente, tiene que estar muy muy mal el candidato para que, que el que le iba a votar no lo vote, tiene que estar muy muy bien el que jamás iba a votar para que lo vote. ¿Cómo opera eso en la opinión pública, Carlos?
1: Mira, eh, el público ya va como muy, digamos, con, con cierta predisposición, ¿no? Sí. Pues obviamente mucha, la mayor parte de la gente que ve el debate tiene, en, en principio, su voto decidido. Uh -huh. eh, yo te diría no tanto voto indeciso, pero sí, digamos, gente que puede estar oscilando entre más de un candidato. Ajá. Uh -huh. Eh, desde ese punto de vista hay que tener en cuenta también que la mayor parte, de, que en general, digamos, a esto, los debates los sigue con más atención, sí. el público más politizado, más informado, sí. entonces eso también, lo, todo eso impermeabiliza a mm. buena parte de, mm. del electorado respecto al efecto del debate, mm y particularmente en este caso eh, vamos a ver cómo llega con, con qué ánimo el pre, llega el presidente, ¿no? Uh -huh. Fundamentalmente uh -huh. teniendo en cuenta que es el que tiene que descontar los 17 puntos sí. de, la, de la elección primaria sí. y que número número menos yo te diría uh -huh. hoy digamos el presidente o está perdiendo por 16 o está perdiendo por 18, uh -huh. pero no, no hay no hay grandes diferencias, el escenario básicamente es el mismo.
0: Sí. se mantiene más o menos lo que sería hoy la intención de voto de lo que fue el resultado de las pasos del 11 de agosto.
1: Sí, totalmente. Mm. Después, pues, en vez de 17, puede terminar en 19, digo, sí. pero estamos dentro de los márgenes de agosto. ¿no?
0: Claro, claro. Ahora bien, mirando hacia atrás y viendo lo que fue el primer debate, ¿cómo los notaste vos? Te, te llama, Isabel Carlos, ¿cómo nos viste? Viste que a los políticos les cuesta aceptar eh, una mirada crítica constructiva, por supuesto. Aquello. Macri lo aceptó en 2005, estuvo vapuleado por Lilita Carrió y, y por eh, Rafael Bielsa, que lo destruyeron en un debate que participó cuando era candidato a diputado. Lo, lo llamó este, al amigo Urán Barba, aprendió, se sometió y era casi como en The King's Speech, el rey tartamudo que después termina cautivando a, a su pueblo. Bueno, Macri lo, lo aprendió, le, le sirvió 10 años esa estrategia. ¿Cómo los viste? a los candidatos en el día en el momento del debate, ¿están a la altura de las circunstancias?
1: Mira, eh, vos sabés que el, el cuando vos más necesitado estás, ah. eh, el juzgamiento va más por ese lado, ¿no? Claro. Digo, en el caso de Alberto podía ir como muy tranquilo, moderado, casi displicente mm. al debate porque digamos con la dif la diferencia que, que ganó en las primarias claro. es, es muy difícil de descontar. Por mm. lo tanto, yo diría el más necesitado era Macri yo hubiera imaginado a un Macri que iba a entrar eh, con, digamos con más fuerza uh -huh. este con más incisivo uh -huh. no más más confrontativo como sí. para generar digamos el contrapunto y de alguna manera provocarlo uh -huh. a Alberto a, a, a que a que entre en su juego sí. y vimos a un Macri que salvo al final en general estuvo, así es como más formal, ¿no? mm. Como 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 la persona que le está hablando más a un a un spot que, le, que y sí. hablarle al al electorado, que hablarle más, digamos, al escenario en el cual se está desempeñando y, por lo tanto, eso para mi gusto, digamos, este, hizo que el, el primer debate, por lo menos, tuviera muy poco efecto sobre sobre la decisión de voto.
0: ¿Preservó el estilo del debate en 2007, cuando ganó después como jefe de gobierno de la ciudad, que fue en Tene contra Tellerman y contra... Eh, eh, su eterno que en la memoria con Filmus, filmus. Que, eh, viste que el tipo era bueno. Tengo una propuesta, tengo, pero ahí cuando no sos gobierno, cuando fuiste gestión cuatro años en la nación y ocho en la ciudad, sobre todo los últimos dos años de tu gestión como presidente, pareciera que mantuvo ese estilo, pero era otro el contexto.
1: Claro, totalmente así, lo, lo describís muy bien. Eh, efectivamente cuando vos ves al personaje ya ves un personaje con una trayectoria sí, claro. el de 2007 era una una persona fresca mm, no nueva mm. este todavía digamos con que generaba expectativas claro. este no este no solamente ya tiene una trayectoria detrás sino que además eh, llega al debate muy devaluado no solamente por lo electoral sino mm. digamos muy concretamente por la expectativa que la sociedad tiene respecto a Macri y la claro. cuestión económica sí. y a partir de eso es muy difícil que vos te pares digamos, diciendo cuestiones de los próximos cuatro años va a estar mejor, porque el, el, el principio de credibilidad que te tenés que generar, digamos, es muy difícil de lograr.
0: Sí. Ahora, ¿se puede, vos como analista político, ¿se, se puede abstraer el candidato cuando a la vez es gobierno? Porque el mismo día que el INDEC dio a conocer casi el 6% de inflación, en un acumulado del, 30, del 40 en el año más un 50 y pico anualizado en eh, los actos del si sí se puede, la caravana por el país, qué sé yo, parec Macri parecía, cuando uno lo escuchaba, lo que le pasa a todos los oficialismos a veces, no parece que no fueran gobierno, porque de eso no se habló, y eso a mí, por eso no soy político, se me caería la cara de vergüenza, te la haría el corazón de última, diría, la verdad, la pifié mal, mucho, pero están en campaña. La, ¿la gente le permea ese mensaje de negación de la realidad? ¿Somos así los argentinos? ¿Negamos la realidad y cuando nos la cuentan negada nos gusta? No,
1: eh, está claro, digamos, que vos una vez que pasás por el gobierno la gente empieza a eh, cambiar por completo... Eh, la, la perspectiva sobre este, eh, cómo efectivamente vas a, a procesar el futuro, uh -huh. ¿no? Es decir, ya te empieza a jugar con otro parámetro, con lo cual es muy, muy, es imposible disociar la campaña del gobierno. Uh -huh. Tu campaña, en buena parte, es lo que estás haciendo en gestión, ¿no? Mm. para bien o para mal. Mm. Por lo tanto, lo que tenés que pensar es un, es un discurso en función de lo que te está pasando en el gobierno. Claro. Bueno, no podés pensar en una campaña autónomamente. Y me parece que desde ese punto de vista no termina, digo, si bien él ha dicho que reconoce errores, que sí. escuchó la gente, etcétera, etcétera, no me da la impresión, digamos, de que esté sintonizando con el, por lo menos con la mayoría de la sociedad. Sí.
0: ¿no? Eh, para terminar y agradecerte nuevamente tu, tu tiempo, tu gentileza y tu generosidad de, de charlar con nosotros en Caira aquí en Caira. C ¿Cómo vienen más allá de lo que es el, el resultado de la percepción de la gente, los debates, del debate, hay, hay números, ya, ya se puede hacer una, un, un, un paneo certero De lo que puede pasar en una semana más, el 27, hay ya números y tendencias que ya no se mueven, salvo el cajón de. te ¿Estarán jugando el cajón de Hermiño Iglesias con la, la marcha del del millón? que Eso es emblemático, la maneja Lombardi, ¿viste? ¿Te acordás? En el 83 casi ganaba Luder supuestamente, quemó el cajón Hermiño Iglesias y dio vuelta a la elección. Algunos dicen que fue eso, otros dicen que no. ¿Cree que está apostando a eso el, el, el cambiemos?
1: No, a ver, es absolutamente cierto que el votante menos politizado, menos informado,
0: eh, que es más
1: difícil de movilizar, eh, que gente que no fue a votar el, el 11 de agosto porque lo consideró, digamos, intrascendente, sí. ¿no? Eh, ese votante se, va de, se define más en, da, en los últimos días claro. y ese votante necesita más un efecto de poder ¿no? un efecto Ajá. de masividad de Ajá. contagio de alegría de claro. arenga etcétera claro. etcétera de manera que lo que hace tiene sentido claro. ahora si eso alcanza vamos a verlo dentro de, dentro de ocho días mm. pero te diría que a priori eh, me parece que es, que es imprescindible que lo haga que, sin que por eso deba tener demasiada esperanza en poder modificar la tendencia que ya tenemos hasta acá. Sí.
0: Y teniendo como parámetro que fueron en las encuestas en las PASO, ¿no? que, que hubo como un, un, una, una mirada autocrítica de, de, de todos los encuestadores, ¿la gente hoy macanea cuando se la consulta? ¿La gente está más sofisticada con su voto? ¿La gente cambió a último momento? Lo que ¿Crees que puede pasar lo mismo en esta primera vuelta o, o, o es más previsible? No,
1: me parece que es más previsible porque, eh, primero, eh, viste que eh, hay menos gente respondiendo sí. a las encuestas, con sí, lo cual, cuan, sí. qué, qué tipo de gente te está quedando afuera es imposible de medir, por claro, Eso por un lado. Claro. En segundo lugar yo sí creo que definitivamente, digamos, en algunos segmentos hubo voto oculto, hubo voto ¿no? hay mm. gente que no se animó a decir que iba a votar a los Fernández. Claro. Y que, eh, porque al final la polarización fue del 80%, sí. solo que distribuido de otra manera. Uh -huh. Y eh, desde ese punto de vista, es probable que una vez que, digamos, que el resultado ya está como muy muy cantado y es mm. muy contundente, mucha gente, digamos, ahora lo exprese este, abiertamente. con claro. Lo cual, seguramente vamos a tener muchas menos dificultades, digamos, de describir eh, la distancia que se puede dar el 27 de octubre de lo que pasó el 11 de agosto.
0: Carlos, un abrazo grande, muy amable nuevamente. ¿eh? No, por favor. Carlos Fara, analista político, consultor, hablando un poquito de lo que fue el primer debate presidencial, el segundo debate presidencial, lo que será tal vez la elección de la primera vuelta o tal vez la única el domingo 27, y lo que pasó con las encuestas en las PASO, ¿no? Hablando un poquito de ese fenómeno, que el que más cerca estuvo, que eh, fue siete puntos, le daba Alberto Fernández, que ganaba por, por más de siete puntos, le daba que ganaba por siete ocho puntos y Alberto Fernández ganó por diecisiete Ese fue el que más cerca estuvo, que fue el que tuvimos nosotros en, en el Tortoni cuando hicimos el especial, que yo estoy muy mal con los nombres, pero mil disculpas, es, son la, es la medicación. <risa> Eh, pero va a ser fascinante. Eh. Mañana no se lo pierdan. Vamos a estar posteando eh, en tiempo real, eh, mientras va pasando lo que pasa en el debate, desde las 9 de la noche hasta las 11, vamos a estar posteando en Twitter, arroba Mario Caira, anótatelo, arroba Mario Caira, y podés participar, opinar, todo, arroba Mario Caira. Va a ser el único eh, método, la única red social en la que voy a estar dando mi mirada técnica, para aquellos que no saben, nosotros damos asesoramiento en temas de oratoria, comunicación empresarial, soy docente de la Universidad de Palermo hace 20 años, entonces me, me tomo el atrevimiento de poner la mirada técnica no partidaria, no partidaria, con la mayor seriedad y el mayor profesionalismo posible, te puede gustar o no, pero lo hacemos con mucha honestidad. Entonces mañana a partir de las 9 vamos a estar... Eh, posteando, arroba Mario Caira, arroba Mario Caira, lo que vaya pasando con el debate presidencial parte 2. Ya volvemos.